0: está tudo bem e eu espero que esteja tudo bem com você também. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um áudio aqui do curso de inglês. Lembrando que o curso de inglês é baseado no meu livro Aprendendo Inglês de Verdade, beleza? É, você também pode encontrar todo o conteúdo do curso no meu canal do YouTube. É, é só você procurar ou pelo nome das aulas ou pelo nome do livro ou então o nome do canal é Bruno Balestrini, beleza? É, lá você vai encontrar o curso de inglês, o curso dos meus outros livros, tem aula de fitness e alguns outros assuntos, tá bom? É, bom, é, esse aqui vai ser o segundo áudio sobre a aula de gerúndio, tá bom? Uh, é um assunto que não é difícil, ou seja, ele é igual ao português. A diferença é que no inglês a gente vai usar o gerúndio em muito mais situações do que no português, tá bom? Por isso que essa aula é um pouquinho extensa. Ela não é mais complicada, ela só é mais longa mesmo do que no português. Ah, bom, é o seguinte, é, no primeiro áudio a gente aprendeu a fazer a formação do gerúndio, é, a gente viu as regras para formação, a gente viu a regra do CVC, e agora é, a gente vai estudar é, aonde eu uso gerúndio no inglês, tá bom? Então, ó, o primeiro passo, é só com uma curiosidade, você não precisa se preocupar muito com isso, mas é só para você saber ah, qual é a diferença entre gerúndio e particípio presente. Uh, é o seguinte, uh, particípio presente é quando o gerúndio tem a forma verbal dele, que é de fato o gerúndio. E o que a gente chama de gerúndio é quando o gerúndio age como um substantivo, tá bom? Uh, então assim, porque a gente tem o particípio passado, que é o particípio, e o particípio presente, que é o gerúndio, tá bom? É, olha, na prática vai ser meio que tudo a mesma coisa, você não precisa se preocupar com isso, tá bom? É, se você só pretende falar inglês ou você não pretende tipo dar aula ou fazer algum uso mais mais específico dele você não precisa saber isso uh, então assim na prática quando a gente falar gerúndio a gente está falando sobre tudo tá é o gerúndio o particípio presente e eu só quis comentar isso para você saber que existe uma diferença rigorosamente falando tá bom então ó, vamos lá a gente vai estudar agora quando eu uso gerúndio no inglês? Então, ó, o primeiro caso vai ser o gerúndio, gerúndio mesmo, ou seja, o substantivo. Então, ó, primeiro caso é sujeito da oração, ou seja, quando tiver um verbo na função de sujeito. Então, ó, exemplo, smoking is not allowed here. É S-M-O-K-I-N-G espaço e S espaço N-O-T. Espaço, A-L-L-O-W-E-D, espaço, H-E-R-E. -E. Smoking is not allowed here. É, fumar não é permitido aqui. Ah, esse caso é bem utilizado em avisos e placas, tá bom? É, você percebe que apesar do verbo estar no gerúndio, ele tem sentido de infinitivo. Ou seja, a gente em português fala, fumar não é permitido. Mas em inglês, eu não escrevo to smoke is not allowed here, eu escrevo smoking, ou seja, eu escrevo ele no gerúndio, mesmo em português ele estando no infinitivo, tá bom? É... Desculpa. Ah, bom, outro ponto importante é o seguinte, é, você percebe que a gente tem um verbo no lugar do sujeito, <risos> o que é estranho, mas no caso esse verbo, ele está tendo uma função de substantivo, tá bom? E é por isso que ele está no sujeito. Uh, bom, é, esse caso, esse uso do gerúndio, ele equivale ao infinitivo impessoal do português, que é quando a gente usa o verbo como sujeito. A gente estudou no fim da aula do infinitivo é, o infinitivo no sujeito. E eu falei que na aula de gerúndio eu vou explicar melhor isso. E, bom, quando a gente coloca um verbo no sujeito, é, dificilmente, é, no inglês, dificilmente ele vem no infinitivo, tá bom? É, a maioria dos casos vai ser tudo gerúndio, tá bom? Ah, então, ó, no inglês, se eu quiser traduzir a frase Falar é bom é, Não vai ficar Speak is good é, S-P-E-A-K Espaço I-S Espaço G-O-O-D é, Esse é errado Muito menos "to speak is good Ou seja, T-O Espaço S-P-E-A-K Espaço I-S Espaço G-O-O-D também é errado. To speak is good. O modo correto é Speaking is good. S-P-E-A-K-I-N-G Espaço E-S Espaço G-O-O-D Speaking is good. Falar é bom. Beleza? Ah, bom, é, segundo o caso do gerúndio é como complemento do verbo to be. Então, ó, exemplo. One of his hobbies is playing cards. É O-N-E Espaço O, F, espaço H, I, s espaço HOPB, s espaço IS, espaço PLAYING, espaço CARDS. One of his hobbies is playing cards. Um dos seus passatempos é jogar cartas. Então, você percebe como o verbo play vem depois do is, ou seja, one of his hobbies, is. É, um dos seus passatempos é, uh, em português a gente usa o infinitivo, ou seja, é jogar cartas. E no inglês a gente usa o gerúndio. One of his hobbies is playing cards, ou seja, a gente escreve no gerúndio, beleza? Uh, vamos lá, ó. terceiro caso. Uh, após uma preposição. Exemplo, His great at sculpting. Uh, H e espaço is espaço, G, R, E, A, T, espaço, AT, espaço, S, C, U, L, P, T, I, N, G. He's great at sculpting. Ele é ótimo esculpindo. É, a gente vai estudar depois, mas esse at, AT é uma preposição. Então, ó, é, he's great at sculpting. Esse sculpting vem do verbo sculpt, que é esculpir. E a gente colocou ele no gerúndio, porque ele complementa uma preposição, beleza? Uh, esse é um caso até que tranquilo, porque em português a gente também escreveu no gerúndio, tá bom? Uh, bom, quarto caso, é, substantivos compostos. Esse é um uso bem, bem comum mesmo do gerúndio, ó. Exemplo, I have a fishing rod. I maiúsculo, espaço, H-A-V-E, espaço, A, espaço. F-I-S-H-I-N-G Espaço R-O-D I have a fishing rod Eu tenho uma vara de pesca é, Você percebe que em português A gente fala vara de pesca E no inglês Fishing rod Ou seja, é, se eu fosse traduzir Seria uma espécie de vara pescando <risos> Beleza? É, é um pouco esquisito se acostumar com isso Mas no inglês é bem utilizado é, Para fazer substantivos compostos Tá bom? Então, assim, esse é um uso bem novo para quem não está acostumado com o inglês, tá bom? Quinto caso e último caso do gerúndio. Após determinadas expressões como can't help, c-a-n t espaço h-e-l-p, can't help, não posso ajudar. Outra expressão, can't stand, c-a-n t. Espaço S-T-A-N-D. Não posso ficar ou suportar. Outra expressão. To be worth. T-O, espaço B-E, espaço W-O-R-T-H. To be worth. Valer a pena. Outra expressão. It has no use. IT, espaço H-A-S, espaço N-O, espaço U-S-E. It has no use. Isso não tem uso. E última expressão. Uh, do exemplo, I can't keep calling you. É, desculpa, esse é um exemplo. Ó. I can't keep calling you. Uh, I maiúsculo espaço C-A-N apóstrofo T espaço K-E-E-P espaço C-A-L-L-I-N-G espaço Y-O-U. E o ponto final. I can't keep calling you. Eu não posso ficar chamando você. Uh, então, você vê que depois de algumas expressões, naturalmente, a gente usa o gerúndio. Uh, esse caso aqui não é tão estranho, porque no português, é, muitas vezes a gente também vai usar o gerúndio depois dessas expressões, tá bom? Uh, bom, e aí para encerrar, ó, vamos estudar agora o participio presente, ou seja, é, o gerúndio agindo como um verbo de fato, beleza? Uh, bom, o primeiro caso eu não vou mencionar, que é o que a gente já estudou, que é quando a gente tem uma ação contínua Que eu acho que talvez ficou até faltando explicar isso Mas o gerúndio, é, como verbo Ele vai ter como função expressar uma ação que tem uma duração no presente Então assim, a diferença entre o presente e o gerúndio É que o presente é uma ação pontual E o gerúndio é uma ação duradoura no tempo, tá bom? Então, ó, é, eu estou estudando é, Você percebe que não é uma ação pontual É, é uma ação que está acontecendo Beleza? Então, o primeiro caso do particípio presente é essa ação contínua que a gente já viu os exemplos no áudio passado. Ah, bom, o segundo caso é, é que o gerúndio vai agir como um adjetivo também. Então, ó, olha o exemplo. This is an amazing concert. T-H-I-S, espaço, I-S, espaço, A-N, espaço, A-M-A-Z-I-N-G, espaço, C-O-N-C-E-R-T. This is an amazing concert. Esse é um concerto incrível. Uh, você percebe que ó, esse amazing, é, ele tem esse ing, mas ele vem como um adjetivo, que é incrível. Ele vem qualificando concert, que é um concerto. É, a gente vai estudar na próxima, eu, é, no próximo áudio sobre adjetivos, tá bom? Mas você percebe que a gente escreveu o adjetivo como uma forma de gerúndio beleza? E... Bom, e terceiro e último caso é quando a gente tem duas ações simultâneas. Então, ó, exemplo. Replace the piano, vírgula, sing. Uh, HE, espaço, P-L-A-Y-S, espaço, T-H-E, espaço, P-I-A-N-O, vírgula, espaço, S-I-N-G-I-N-G. E ponto final. Replace the piano, vírgula, Sing. Ou seja, ele toca o piano cantando. É, então, ó, em outras palavras, ele toca o piano enquanto canta. É, são duas ações simultâneas, ele está tocando piano e cantando ao mesmo tempo, beleza? Ah, então, ó, esses foram os usos do gerúndio no inglês, tá bom? É, então, ó, só para mostrar a comparação, é, no português a gente utiliza o gerúndio para é, expressar ações contínuas e para expressar ações simultâneas, tá bom? Fora alguns usos particulares que a gente tem, tá bom? É, então, assim, ó, você percebe que no português, vamos fazer um comparativo com essa, <risos> com essa aula, é, a gente vai ter basicamente três casos, que é ações simultâneas, ação contínua, e a gente pode até dizer após determinadas expressões. Então, seria uma espécie de tipo, três casos. Enquanto que no inglês a gente estudou oito casos. É, ou seja, você percebe como que no inglês a gente tem muito mais usos do gerúndio do que no português, tá bom? É, então, assim, não é difícil, mas o que vai complicar um pouquinho do gerúndio é que no português a gente escreveria como infinitivo, mas no inglês, para dar o mesmo efeito do infinitivo, a gente escreve como gerúndio, tá bom? E é por isso que, mais uma vez, eu falo você não pode ir lá e trocar as palavras, tá bom? Se você pegar uma frase em português e trocar as palavras, é, ela não necessariamente vai bater com a frase que ela deveria ser em inglês, beleza? E é isso que eu me refiro com o português traduzido, tá bom? Então, você vê que teve frases aqui que em português a gente escreveu com infinitivo, mas em inglês se escreve com gerúndio, tá bom? E, bom, essa foi a aula sobre gerúndio. E, mais uma vez aí, <risos> muito obrigado ah, Para a Vitória e por todo o apoio que ela tem me dado nos áudios. Pela ideia da musiquinha introdutória. Beleza? E bom, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção.